0: Olá, seja bem-vinda ao podcast Questionar para transformar. Eu sou a Jaqueline Leal, a capitã da nossa embarcação chamada Bússola e eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho mais com você a respeito de um tema que agitou as minhas mulheres no encontro dessa semana na Bússola. Lá, nós aprofundamos um pouco mais sobre como. Desapegar da mulher que somos ou que fomos, para abrir espaço para a mulher que desejamos ser, poder florescer, poder renascer em nós. Esse tema é um tema muito interessante. Para mim, ele reverbera de formas diferentes. E é exatamente por isso que eu quis voltar aqui até o podcast para a gente poder aprofundar um pouco mais. Lá no espaço, o rumo da prosa acabou se enveredando por um caminho que nos instigou a pensar sobre o quanto que desapegar é difícil, pelo fato de que tendemos a nos apegar coerentemente com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades de nos abrirmos para o novo e de deixarmos para trás aquilo que até certo ponto nos dava uma sensação de estabilidade, uma sensação de segurança. O apego ele pode ser visto de diversas formas e se você gosta de se aprofundar, existe a teoria do apego do próprio Balbi que conta um pouco mais sobre o quanto que as criações feitas com apego, baseadas no apego, no apego saudável, tornam as crianças adultas mais seguras de si, mais confiantes na sua capacidade de agir, de estar no mundo, né? com menos medo de dizer o que pensam e o que sentem, com menos necessidade de agradar a todos o tempo todo. Quando nós desenvolvemos na nossa história um estilo de apego saudável, a gente sabe que as pessoas que estão ao nosso redor são confiáveis. A gente sabe quais são as confiáveis. E a gente pode, a partir disso, fazer ali uma seleção de quem merece que eu me mostre vulnerável. De quem merece que eu compartilhe minhas dores, minhas angústias, minhas dificuldades, minhas fragilidades, minhas limitações, meus fracassos. Quando a criação que eu tenho não tem um apego seguro, não tem um apego saudável, eu tendo a desconfiar das pessoas ao meu redor. Eu tendo a ter medo de ser quem eu sou e com isso gerar um problema para as pessoas que eu amo. Eu tenho medo de dizer não e ver as consequências disso dentro da minha casa, com os meus amigos na escola, quando eu me torno adolescente, com os namoradinhos, e na minha vida adulta, no meu trabalho, com os meus parceiros, com amigos e amigas, e depois na criação dos meus filhos. Então, a construção de um apego saudável ela faz com que a gente entenda que o que a gente é não é o como a gente reage às coisas que quem nós somos vale muito mais do que uma opinião, do que um comportamento, né? do que um limite que eu coloco numa relação e tudo mais. Porém, boa parte de nós né, cresce em condições mínimas de apego seguro. Boa parte de nós cresce com pais, com fragilidades emocionais tão grandes, com pais que não sabem diferenciar o que é seu do que é da criança e muitas vezes descarregam essas cargas emocionais que elas trazem né, da sua história e das questões do dia a dia mesmo, nessas crianças, com tanta força né, que essas crianças elas passam muitas vezes, a reprimirem os seus sentimentos e as suas necessidades, exatamente por medo né, de impactar na vida desse pai de uma forma ainda mais negativa do que ele já vive, porque se o meu pai e a minha mãe chegam em casa e me trata mal, me machuca, me maltrata, diz que eu não presto, que eu sou uma pessoa ruim, se o meu pai e minha mãe chegam numa tarefa de escola que eu tenho para fazer, e só me criticam, e só me julgam, e só me punem, e só me comparam, o que que eu tiro dessa experiência? Que tem uma coisa errada comigo. Afinal de contas, meus pais são meus exemplos, eles são meus heróis, eles são as pessoas que eu mais admiro no mundo. Se eles estão dizendo que eu não sou bom, é porque eu não sou. Então, a construção de um apego saudável gera na gente segurança, gera na gente a certeza de que eu sou capaz, de que eu sou bom. Eu me sinto encorajado a cair e levantar, mas se eu não vivo isso dentro da minha própria casa, eu cresço um adulto inseguro, um adulto que não confia em si. E para poder compensar isso, essa falta de confiança que eu tenho em mim, eu tento encontrar estratégias e alternativas, e às vezes essas estratégias, elas são extremamente castradoras, ou seja, eu, por exemplo, entendo que quando eu sou eu e falo as coisas que eu penso, eu afasto as pessoas, então eu passo a ser quem? A boazinha, a que agrada a tudo e a todos o tempo todo, né? Eu chego no meu trabalho e eu faço tudo que o chefe me pede, eu nunca digo não, trabalho até mais tarde todos os dias, não cobro que não recebo aumento. Mas eu gosto de estar nessa posição? Claro que não. Porém, minhas lindezas, tudo isso é seguro. Estar num lugar aonde eu não consigo ser eu, porém, esse comportamento faz com que as pessoas me amem e queiram estar perto de mim. É seguro. Estar dentro de um ambiente familiar onde as pessoas me comparam e me criticam o tempo todo. E eu só escuto, só escuto, só escuto sem retrucar, sem gerar mais um problema para os pobres dos meus pais, porque eu vejo eles assim, como pessoas que estão sofrendo, trabalhando muito e por isso estão descontando em mim. Eu não quero dar mais um problema para eles. Então, quando eu começo a usar de estratégias para compensar, ou quando eu começo a entender que essas estratégias, que esse jeito de ser, né, me leva para lugares que eu quero ir, mais até às vezes do que quando eu sou verdadeiro e falo sobre mim nos espaços e me deixo e me permito ser vulnerável, eu começo a utilizar as estratégias de forma equivocada. E aí eu vou crescendo, eu vou crescendo, eu vou crescendo, e eu me torno uma adulta que utiliza de manipulações, de chantagens emocionais, Sim. uma adulta que muitas vezes reprime, se deprime à toa, uma adulta que está sempre ansiosa, que não consegue tomar decisões sem sofrer muito. Eu acabo me tornando uma adulta instável, uma adulta que não confia em si. E essa falta de confiança na gente, ela é muito devastadora. E aí quando eu preciso crescer, quando eu me dou conta que a mulher que eu fui até aqui não é suficiente para me levar para lugares incríveis que eu ainda quero ir na minha vida, eu tenho um conflito. Isso me gera uma angústia, um sentimento de bifurcação. Vou para a esquerda ou vou para a direita? Na dúvida eu sento. Me gera muitas questões, porque desapegar de tudo isso que me trouxe até aqui é desapegar das estratégias conhecidas que eu tenho para me sentir amada, para me sentir importante, para me sentir útil, para me dar valor, para me sentir interessante para as pessoas. Então, desapegar de tudo isso, é também um pouco deixar de ser eu, é deixar a minha identidade para trás. E quem quer perder sua própria identidade? Quem é que quer deixar de se olhar no espelho e se reconhecer? Ninguém. E é por isso que o autoconhecimento dá tanto medo, porque para poder ser uma pessoa diferente, eu preciso olhar para trás, eu preciso fazer esse corte de cordão umbilical com a minha criança, com aquela que eu fui, né? Eu preciso cortar ali o cordão umbilical com as estratégias que eu construí para chegar até aqui, que me foram muito úteis por muito tempo, mas que agora me fazem ou me encolher ou me esticar para caber. Então, quando a gente fala, né? de deixar para trás aquilo que não cabe mais, de fechar ciclos, de fechar portas, de virar páginas. A gente não está falando de esquecer tudo o que você foi, muito pelo contrário, sua história com flores e espinhos, ela é linda, foi ela que te trouxe até aqui. Você tem que honrá-la assim, com muito amor e com muito carinho. Porque sem dúvidas nenhuma, se não fossem os espinhos... Você não era a flor que você é. Ao mesmo tempo, tem um tchau, tem um luto que precisa ser vivido para dar espaço para a mulher que você quer construir aqui nascer. Você não consegue colocar mais água num copo que já tá cheio? O copo transborda. E não é transbordar de coisas que estão te preenchendo. Transborda às vezes, de dor, de sofrimentos. Transborda de sentimentos que não fazem com que você vá muito mais longe. De sentimentos que falam muito mais de períodos de muita escassez na sua vida do que períodos de abundância. Mas desapegada a medo. E pessoas apegadas, seja as formas... De ser, seja comportamentos e atitudes, né? E os benefícios implícitos nesses comportamentos e atitudes, até bens materiais, tudo isso é uma forma que a gente encontra para controlar as coisas. E o controle nada mais é do que uma ansiedade danada, um medo desgramado das coisas fugirem da minha mão. De eu não conseguir prever o resultado e esse resultado ser muito ruim para mim. Às vezes, inclusive, eu tenho controle sobre o que é bom, porque eu tenho medo de não saber viver o bom. O controle é uma arma secreta, o perfeccionismo também. São armas secretas que a gente utiliza para não precisar sair. Da nossa segurança Não da nossa zona de conforto Vocês já sabem Que quando a gente não tá feliz Não tem conforto nisso É simplesmente para não perder As últimas coisas que a gente acredita Que são estáveis na nossa vida Então abrir mão de quem eu sou É perder um pouco da minha identidade Será que eu quero mesmo isso? E se eu não descobrir nada? E se eu não for boa pra nada? E se eu não pra nada? E se eu não descobri nada de bom pra mim nesse lugar aí, depois dos coíris que a Jaque diz que tem pote de ouro? <risos> Ai, brincadeira. Vocês sabem que não tem pote de ouro lá, né? Mas de qualquer forma, né, eu corro o risco de não ter nada lá. E se a mulher que eu vou ser amanhã for pior da que eu sou hoje? E se o futuro que eu quero construir for pior do que o que eu tive? Ou não for nada igual ao que eu sonhei e esperava? Quero o inseguro, então eu controlo, então eu escolho ficar aqui, tentando controlar as coisas e não me abrir. Eu fico aqui sentadinha, segurando todos os meus medinhos, travando todos os meus sonhos, sabe? Impedindo o fluir de mim, da minha vida. Fico ali agarrado, igual uma criança com medo do escuro, que fica orando, por favor, por favor, que amanheça, que amanheça. Eu fico ali. Eu fico ali. É seguro. Mas se você não for pra lá, pro outro lado, você nunca vai saber como que é. Você nunca vai saber de verdade como é abandonar o controle pra se permitir viver inteira nas coisas. Pra permitir que as coisas fluam por seu, pelos seus dedos. Você nunca vai saber como é que teria sido o relacionamento que você quer viver se você não parar de tentar que essa pessoa seja o que você queria que ela fosse. Ela não é. Ela é o que ela é. Você também não é isso tudo que ela queria que você fosse. Você é você. Né? E em meio ao caos tem beleza nisso. Permita-se. Porque se você não se permitir agora, você não vai se permitir nunca mais. Porque você só tem essa vida. Fica aqui o meu carinho e o convite para que você deixe que a sua vida transborde de coisas boas. Para que você solte o controle da mão e deixe que a vida se encarregue de trocar os canais sozinha. Um beijo e até mais.